0: É ou não é, com Carlos Daniel. O
1: poema é um campo de batalha. O poema é um campo de batalha, é um corvo. É a senhora que pede esmola sentada à beira das escadas rolantes na estação de comboios e que eu ignoro de cada vez que por ela passo. O poema é a nobreza que essa senhora terá mais do que eu, é a esmola pura que não mereço, sequer, pedir-lhe. O poema é a árvore do cimo da qual eu aprendo que o meu coração tem fundo. Em algumas manhãs, talvez para os anjos demorarem mais à minha volta, vejo-o da janela do meu quarto e sei. O poema é este como ver contínuo. O poema é o caminho que ainda me falta percorrer para o amor que me foi destinado e que se apresenta sob a forma de imagens esbatidas, difusas, de quem sei que espera por mim em algum país distante e que se extingue do que eu habito agora por não bastar um abrir ou fechar de olhos para lá chegar. O poema é o verbo salvar. O poema... É a criança que no metro toca acordeão com o cachorro ao ombro, é um quadro, é ao pé da minha avó amputado é uma nuvem. O poema é o meu silêncio para com o mundo. O poema é como sei que Deus é o ser mais solitário do universo, é a minha oração, a minha forma desajeitada de fazer-lhe companhia.
0: Boa noite Gisela Casemiro, bem-vinda, muito por estar esta Obrigada. noite não é ou não é? Gisela Casemiro, escritor, artista, ativista e alguém que diz... Poesia com a qualidade que se viu e ouviu agora mesmo. Que poema é este? que é que o escolheu?
1: Escolheu porque fala dessa relação que, que a escrita e a leitura têm connosco e com as pessoas que nos rodeiam. Não é, não é, não é algo que exista... É, é um processo solitário muitas vezes, mas também é composto de muitas outras pessoas e paisagens do cotidiano.
0: Este poema tem muita vida, tem muita gente aí metida, não é? Tem. São memórias também? São
1: tem memórias, pessoas que com as quais me fui cruzando ao longo dos anos e que, por alguma razão, não, não pude esquecer, e outras mais, mais próximas. E ele família. mostra,
0: sem querer facilitar o discurso, como <risos> as palavras, de facto, representam tanto da nossa vida. É quando, quando é que se deslumbrou com as palavras pela primeira vez? De onde é que vem a sua paixão pela literatura desde, e pela leitura?
1: Desde cedo, desde a infância, desde os primeiros livros, desde essa conquista de, de um livro sozinha, pela primeira vez, e chegar ao final e sentir, é isto que eu quero fazer, contar histórias... Uh, e sempre tive muitos livros, e sempre fazer... o objeto em si. E deixe-me
0: fazer-lhe a pergunta, que se calhar vou repetir mais vezes esta noite, é, <risos> porque é que nós temos a ideia que em Portugal se lê um pouco e até que ponto isto é verdade?
1: não É só uma ideia, não é? as estatísticas mostram isso, mas uh, porquê é que é verdade? Não sei, talvez também pelo... Acho que há várias coisas. É, é, é preciso criar o hábito, desde cedo, acho eu, mas também é preciso ver que o preço dos livros nem sempre é o mais acessível para a nossa economia. Comparando com outros países, os livros em Portugal são... Um... Bastante sim, claro.
0: caros Só. Gisela Casimir, ainda vamos ouvi-lo outra vez, antes que este programa acabe, com outras palavras suas e com um tema bem atual. Muito obrigado por ter é, vindo. Sim. Como disse, hoje vamos, vamos falar de literatura, desde quando foi ganhando importância na vida de cada um de nós, mas para chegar, e é aí que vamos a seguir, para chegar às palavras também vale a pena olhar alguns números, que é o que fazemos habitualmente hoje, para perceber se é ou não é verdade que se lê cada vez menos, e se a leitura está então a perder terreno, em definitivo, para o um meio digital que apresenta conteúdos cada vez mais apelativos. É o nosso Raio-X. E vamos começar com um olhar à escala europeia, a partir de dados do Eurostat, que são de 2011, mas como perceberemos à frente, mantêm alguma atualidade. As cores mais carregadas representam os países em que a porcentagem da população que não lê é maior, e à frente de Portugal só estavam, neste caso, a Roménia e a Turquia. Por cá, seis em cada dez portugueses não tinham lido um único livro no ano anterior. Em Portugal há dados bastante mais recentes, no entanto, vamos a eles, em setembro de 2020 o Plano Nacional de Leitura apresentou um estudo realizado pelo ISCTE sobre as práticas de leitura dos alunos portugueses. E aí se percebeu, como estamos aqui a ver, o peso do digital. Em média, os jovens admitiram dedicar aos ecrãs, seja dos telemóveis ou das televisões, 4 horas e 49 minutos por dia, somando então estes dois primeiros valores. Para a leitura sobravam 27 minutos diários. Dois em cada 10 jovens admitiam mesmo que não tinham lido nenhum livro por prazer, ou seja, sem ser por obrigação escolar nos 12 meses anteriores. E no universo daqueles que tinham lido é curioso e talvez inquietante notar e ao longo da adolescência, quanto mais velhos, menos iam lendo em valores médios, como vemos também neste gráfico. Outra conclusão clara resulta do cruzamento dos hábitos de leitura com o nível de escolaridade dos pais. Nesta circunstância, a conclusão é clara, mas não surpreende. Quanto maiores as habilitações dos pais, mais livros são lidos pelos filhos. Já durante a pandemia, a Fundação Carlos de Gulbenkian encomendou ao Instituto de Ciências Sociais um outro estudo, neste caso sobre práticas culturais dos portugueses, obviamente a leitura é uma delas, mas com números pouco expressivos no caso da leitura em Portugal no último ano, só perto de 40% dos portugueses tinham lido um livro impresso e apenas 10% o fizeram em suporte digital. Tendo em conta apenas o suporte papel e os números dos adultos, mantém-se a indicação de que 6 em cada 10 portugueses continuam simplesmente a não ler. Este estudo da Gulbenkian também concluiu que a relação com a leitura é favorecida pelos hábitos dos pais, sobretudo porque permitem um contacto mais precoce com os livros. Vale a pena sublinhar que uma esmagadora maioria admitiu que nunca, ou só muito raramente, vivenciou experiências como receber livros como prenda e visitar feiras do Livro ou bibliotecas. E aqui importa fazer um parênteses para comprovar que nas últimas décadas em Portugal passou a haver muito mais livros disponíveis e próximos dos potenciais leitores, desde logo nas escolas. Se em 1997 o país contava 164 bibliotecas escolares, no ano passado, em 2021, eram mais de 2.500, como vemos, é uma multiplicação por 15. Ainda assim, e como vamos ver a seguir também no próximo plano, voltando ao estudo da Gulbenkian, a verdade é que nos mesmos 12 meses anteriores ao início da pandemia, ou seja, sem nenhuma circunstância absolutamente excepcional, 80% dos portugueses não tinham ido sequer uma única vez, como vemos aqui, a uma biblioteca. O confinamento e os estados de emergência tiveram duro impacto na venda de livros. Segundo a GFK, em 2020 foram vendidos 9 milhões, e o que representa, como vemos aqui, menos 18% relativamente a 2%. Dois... 2019, os portugueses gastaram acima de 128 milhões de euros, mas isto também significa uma perda no mercado, neste caso, de 17%. Em 2021, e para fechar, apesar de ainda ter havido confinamentos, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros reconhece que o mercado começou a recuperar. Cresceu 17% no ano passado e já este ano, até o dia 10 de abril, houve também mais um crescimento agora de 8% em relação ao mesmo tempo de 2019 anterior à pandemia. Ainda assim, o setor propõe medidas de incentivo à leitura, com ideias como reduzir ainda mais o IVA dos livros ou a emissão de vouchers para a compra de livros pelas famílias. O cenário está atrasado, mas a importância da leitura está acima de todos os números e se a leitura se faz, que isso se traduz em palavras, em frases, como esta do jornalista brasileiro Ayrton Ortiz, que diz somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Vamos partir daqui então para a conversa e junto-me aqui agora a maioria dos meus convidados, outros se vão juntar a nós ao longo da noite e à distância. Muito boa noite a todos e bem-vindos. Passo a apresentá-los. Estão comigo no estúdio Teresa Calçada, que é a comissária do Plano Nacional de Leitura. Também Francisco José Viegas, escritor, editor, antigo secretário de Estado da Cultura, e não posso ler o currículo todo porque o Francisco é um homem mesmo de muitos ofícios. Ainda Joana Bertolo, que é escritora e dramaturga, boa noite também e bem-vinda. César Carvalho, professor bibliotecário do Agrupamento de Escolas de Armamar E a partir dos Açores, desde já, da Ilha Terceira, um outro escritor, Joel Neto, também cronista e com presença regular em diversos médias. Boa noite também, Joel, e bem-vindo. E como disse, outros convidados vão juntar a nós Durante este programa, em que vamos falar de livros, de leitura e Francisco José Viegas, desta ideia de que em Portugal temos pouco interesse por ler e que isto não tem melhorado. Estou a ver o copo meio vazio ou não há como contornar isto? Não, o copo está claramente vazio. Boa noite, Carlos.
2: Estes números, ponto um, não me surpreendem, porque são números que são conhecidos em Portugal, desde 2011, os números do Eurostat... Que nos colocam uh, na cauda de, dos bem. países que contribuem para os dados uh, do, do aerostat. Ou seja, o que nós sabemos é que o conjunto de heavy readers, de leitores com peso, se situa do centro da Europa uh, para cima, uh, com um grande destaque, por exemplo, aos países bálticos, etc., para, para, para a Alemanha, uh, para os países nórdicos. E, de facto, estes números uh, são o resultado... Uh, do nosso desinvestimento na educação, na, na, na educação em geral. Porque Como, um tra... Como um todo. Como um todo. E, de facto, na educação literária, na educação para a leitura, numa educação para a cultura, para a sensibilidade. E, portanto, por mais medidas avulsas, eu estava a ver as medidas da APEL recomendadas, que era a baixa do IVA, que eu creio que terá alguns problemas uh, a nível fiscal da, da, uh, na União Europeia. Uh, ou os vouchers, tudo isso, uh, o fundamental é que, as, as, uh, que não se verifica aquilo que nós estamos a ver e que tu, aliás, anunciaste, porque uh, mostraste que é, uma coisa, é um flagelo semelhante ao do abandono escolar, que é o abandono da leitura. Nós temos, por exemplo, temos aqui o César, por exemplo, que é especialista em leitura para crianças, é, acompanha crianças, cria leitores, mas que depois, na adolescência, 12, 13, 14 se perdem, não é? A partir daí perdem-se. E o problema é que não, não os sabemos recuperar. Esse é um, esse é um dos... Mas o nosso problema neste momento não é criar leitores, é deixá-los fugir é, dos livros. Basicamente. Eu, eu, esta é a minha, a minha impressão. De que nós temos, de facto, na, durante a, a primeira infância, a segunda infância, temos, temos uma, uma certa densidade de leitores, de, de miúdos que leem, mas que depois de facto são se perdem, não é? E mas o problema é que... uma fatalidade
0: resultante deste meio digital omnipresente? Eu não sei se é uma fatalidade, mas é uma consequência.
2: Mas eu sou um conservador nessa matéria, e portanto não, não tenho muito medo de, 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 de o dizer, é uma consequência. Nós, a nossa bondade, o nosso otimismo, uh, uh, não nos prepararam para o papel da televisão, absorvente da televisão e da, uh, da net uh, em confronto com a leitura. Hum, e, e, e o que nós vemos, por exemplo, em, em todo o mundo, é um decréscimo uh, cíclico dos índices de leitura. Portugal não é exceção. Uh, com essa pequena exceção, se tu quiseres, que é o facto destes não serem crónicos não, em, em Portugal. Mas, mas devo dizer-te uma coisa. Por exemplo, para, para, para as pessoas que estão ligadas ao mundo da edição, um, enfim, de, em Portugal... Uh, há cerca de 10, 15 anos, um livro para entrar no top de vendas precisava de chegar aos mil, uh, mil e tal livros vendidos, uh, num certo período. Hoje, um livro com 200 exemplares arrisca-se a entrar no top. O que significa? Obviamente que há muito mais livros, há muito mais títulos, há uma dispersão
0: por muito é. mais títulos, mas... Uh, mas, mas há a... menos, menos compradores e menos leitores. Menos compradores e menos leitores. Tereza Calçada, o que é que um plano nacional de leitura pode fazer para mudar esta história e é um plano uh, uh, à distância de alguns anos e, portanto, tem objetivos que não são para alcançar amanhã, pelo menos até
3: 2027. Sim. A uh, questão destes números que mostrou e, em particular, uh, a demonstração ou evidências nesses estudos de que os nossos indicadores de leitura são uh, muito baixos, que uh, realmente uh, se lê menos livros e que, realmente, todos nós lemos menos, e somos todos nós, tem a ver com comportamentos sociais, com formas organizativas da sociedade que não são compagináveis com aquilo que uma leitura continuada, que uma leitura mais longa, que uma leitura de livros e, e com... de livros de literatura, atenção, porque às vezes nós também uh, baralhamos isto, uh, uh, portanto, esse, essa leitura uh, encontra muitos obstáculos na sociedade. E é a sociedade que hoje tem um comportamento, uma organização, uma forma... Mas então um permite modo... uma
0: provocação, então não há muito a fazer, porque a sociedade não, vai, vai manter-se neste rumo, não, não é?
3: eu uh, contrapunha-lhe, se não fizéssemos, se calhar estávamos muito Ora, piores. então
0: a minha pergunta, e o que é que se pode fazer?
3: Uh, aquilo que se vai fazendo e aquilo que se pode fazer. Eu acho que o uh, investimento uh, na educação é uh, uma condição. Tanto mais que isso quer dizer que nós comparamos a educação hoje, a democratização uh, do acesso aos bens e do uso, uh, com indicadores muitíssimo mais baixos de escolaridade, que é o caso das nossas famílias, a que acrescenta desigualdades sociais de grande peso. E todos os estudos, todos. Havendo mesmo algumas diferenças nestas análises e alguns estudos não veem o mesmo público e etc., uhum. há algumas constantes. As famílias têm importância, a família ainda tem muita importância no nosso Sim. meio, é uma grande forma de socialização e essa falta de indicadores e até outros mais pequenos, o trabalho das mulheres, por exemplo, Sim. o facto das mulheres trabalharem muitas horas, Uh, uh, já, dá uma.
0: Sendo algo que tem que mudar ainda, claramente, já foi bem pior. Portanto, Sim, não...
3: tudo foi bem pior. É, Quer é, dizer, estes é, números, é, o, o Francisco falou de, de. Mas a minha questão onze, é esta. Nós repetimos todos
0: os dias, três peço desculpa, Diz, uh, repetimos diga. todos os dias que temos uh, uma das gerações mais qualificadas, mais preparadas. Era, é precisamente essa geração que lê menos. Portanto, há um problema
3: específico não, da leitura. Há um leitura. problema de. Nós temos. Uh, uh, por isso houve um investimento na educação. Nós, formalmente, somos mais mas não quer dizer que haja cultura correspondente à instrução, porque, e isso é absolutamente também evidente nos diferentes estudos a nível nacional e internacional, que quando tu tens eh, gerações ainda com pouca escolaridade, sucessivas, tu eh, vais ter uma sociedade que não... Eh, eh, Cimentou, uh, e, e, não se fez leitor. Uh, uh, e os nossos jovens mostram que leem muito, ou, enfim, leem alguma coisa para a sua escolaridade, para as suas habilitações uh, 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 enquanto académicos, mas, para, por, mas por, por prazer, não leem por, por prazer, não leem ficção. A própria escola muitas vezes não valoriza o papel da ficção no currículo. E vamos já falar
0: tudo isso, nós esgotemos já os temas todos. Joana Bertolo, bem-vinda também. A Joana é de uma geração a seguir, eu diria, ao Francisco, à da Treza. Um, a, a sua percepção é esta, é de que há cada vez menos gente com o um tempo e, e vontade de ler para lá daquilo que é obrigatório? Sim, o que descreve já. Escreve e se preocupa, obviamente, com o tempo.
4: Sim, desde já boa noite e obrigada pelo convite e também por estarmos aqui a, a discutir livros e leitura em horário nobre, que é, é, infre, é infrequente. Um, uh, eu não tenho, pronto, não tenho um estudo comparativo porque acho que faço parte de. De, de um mãe privilegiado, ou seja, no sentido, uh, os meus pais, apesar de só terem tido, uh, ter chegado a, a uh, ou seja, são, são um caso paradigmático do que a Teresa acabou de dizer, que os meus pais não têm mais que o nono ano, mas os livros sempre foram... Uh, uma, uma, uma presença parte, lá em casa. Sim, uma presença lá em casa, ou, ou rituais simples como ir com o carro para o pé do rio, ou domingo ler o um jornal, um lê o jornal, outro lê separado e depois troca, que são coisas uh, tão simples, mas que, mas que põem a leitura no, no cotidiano, ou tornam na parte do, do cotidiano. Um, e, e, e tendo eu e a minha irmã chegado até à faculdade... As duas somos leitoras, por exemplo, e reunimos pessoas de, que gostam de ler. Portanto, eu faço parte de um meio em qual o desafio à leitura, às vezes, é a expressão tecnológica, que é, é característica da minha geração e das, das que se seguem, um, mas eu acho que os, os desafios à leitura uh, em Portugal são mais profundos que isso, ou seja... Eu sinto que sou pouco representativa daqueles números, porque apesar de tudo faço parte de um nicho privilegiado de pessoas que tiveram Uh, uh, acesso à cultura, um bom ambiente familiar, uh, uma universidade...
0: Mas a, a perplexidade maior é que nós tínhamos a ideia uh, de que essa, essa situação estaria a mudar para melhor e na questão da leitura em concreto não se percebe essa evolução, não é? Um, um país que evoluiu tanto em tantas áreas, chega aqui a uma área de, de conhecimento, de, de cidadania tão importante e não, e não descola, porquê?
4: Eu diria, eu diria que houve, de facto, um investimento na educação e esta, este, este salto gigante que há entre a geração dos meus pais e a minha geração, ou da minha irmã, que é anterior à minha, um, provou isso, mas há um, para mim, há um, enquanto artista, há um desinvestimento estrutural na cultura. Aquilo que o governo investe uh, 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 materialmente, mas também simbolicamente, Uh, não, não manda sempre, não envia sempre uh, a mensagem correta. Sim. Eu não consigo esquecer que no segundo confinamento, em 2021, tivemos um longo período que eu senti uh, como vergonhoso, não tenho outra palavra, em que as livrarias estava tudo fechado, o, uma, a Federação de Editores Europeus teve que escrever uma carta ao, ao, ao governo português a apelar à abertura das livrarias e que deixassem os livreiros vender livros, porque o governo passou a mensagem de que o livro não é um bem essencial. E eu acho que isto é um tiro no pé. Eu acho que não se pode estar a dizer, em trabalho de fundo, na escola, que é importante ler, que a leitura é essencial, e depois chegarmos ao supermercado, ou à grande superfície, onde compramos os livros, e ver o, o livro interdito por aquelas fitinhas de segurança, como se fosse o local de um crime. Uh, acho que isso, isso manda mensagens contraditórias.
2: Talhar foi por isso que a seguir-se venderam mais livros. Houve um tempo sem poder aceder. Foi
3: a revolta. É... Cinismo.
0: César Carvalho, bem-vindo também, já o disse, é professor bibliotecário da, da Escola de Armamar. Para já, para quem não sabe, um professor bibliotecário é um professor que dedica uma parte a, a lecionar e uma outra... E uma outra
5: a, a gerir a biblioteca. Eu quero, quero já agradecer... teve
0: vontade de dizer várias coisas, seguramente, daquilo que eu vivo, Mas
5: Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me faz é um gosto. e que me fez. E quero agradecer também a oportunidade que está a dar aos meus meninos eh, para ouvir o nome da sua terra e o nome da sua escola. E também, já agora, para ver a oportunidade que dá aos meninos para ver a cara do seu professor... Sem máscara. E, sem máscara,
0: exatamente. <risos> a Mamar anos, é uma terra muito bonita. Neste nestes ao ano...
5: Nestes dois nestes últimos anos Aliás, foi muito, muito difícil. Aliás, muito bem Francisco, que é do é é Pecinho.
0: Há aqui dois durienses à mesa. Um, um professor bibliotecário...
5: É, é um professor que vive na charneira da escola. A biblioteca escolar é, de facto, a charneira da escola. É a sala, é, vai lá o salão nobre de uma escola. Porque interage com todas, eh, todos os anos de escolaridade, todos os departamentos curriculares. E, e na, no meu caso, eu sou, tenho uma formação de base de primeiro ciclo, e, portanto, tenho, tenho, tenho que dar algumas horas de apoio, neste caso, no primeiro ciclo. Nove horas por semana. E, de facto, olha, nós somos obrigados a reconhecer que este problema existe. Mas não podemos ficar por isto.
0: Eu te perguntar, em que, Teoricamente razão. o problema numa zona como Armamar, onde há seguramente gente desfavorecida do meio, onde as condições socioeconómicas são, em muitos casos, abaixo do, do desejável, como é que se consegue valorizar uma biblioteca para que não seja numa escola apenas o local onde os alunos vão estudar durante um furo, não é? que é o que acontecia muito hum. em várias escolas há alguns anos, felizmente em Armamar, percebe-se que não é isso. A,
5: Armamar é, a escola de Armamar é, é muito pequena. Tem 550 alunos, desde o pré-escolar até o 12º ano. E, e há também eh, crianças eh, oriundas de famílias desfavorecidas, como em todas as escolas. Mas aquilo que se passa em Armamar, na Escola de Mar passa-se em todas as escolas também. Eh, há problemas que foram identificados e problemas que estão a ser solucionados ou estão a ser trabalhados. Relativamente à leitura, eu devo dizer que eu compreendo a leitura tendo, de, como, tendo duas funções, uma função eh, para prazer e uma função para resolver problemas. É a leitura que serve para nos informarmos, que serve para aprendermos, que serve para o nosso dia-a-dia, -dia, para lermos um horário de, de comboio, por exemplo, é a leitura para resolver problemas. E os nossos, os nossos alunos, os nossos jovens, são exímios na resolução de problemas. Eh, eh, quando, quando... Mais até...
0: do que gerações anteriores?
5: Mais do que gerações anteriores. E isso é muito bom. Mas, isso, isso agora, é um... antes, nós ainda devemos ir ao caso
0: específico de Armamar, mas eu gostava de perceber da sua parte a, a outra dimensão de que falou, a leitura para o prazer. Como é que se, como é que se consegue mobilizar um jovem hoje, em idade do, do primeiro ciclo, do segundo, até logo, o secundário? Logo à partida. Logo à partida para, para a leitura, para essa leitura do prazer. Logo a
5: partida, tudo. eu lembro-me daquele diálogo que todos nos lembramos em que um menino louro, pequenito, uh, diz à raposa e pede à, à raposa que o cative. E a raposa diz-lhe, uh, uh, pede à raposa para brincar com ele. E a raposa diz não, não posso. Tu não me cativaste. Tu para mim não és mais do que, uh, do que os outros 100 mil meninos que, que existem por aí. és igual a eles. E eu para ti não sou, não sou mais que uma raposa entre 100 mil raposas. Tens que me cativar primeiro. O que, o que este diálogo do, do príncipezinho nos me diz traz. é que também nas leituras nós temos que, temos que ativar os alunos para a leitura. E é esta a função da leitura por prazer. Nós temos que, nas escolas, e as escolas fazem isso, nós temos que levar os meninos, os, as crianças, quanto mais cedo melhor, a, a ler. Isso faz-se por muitas, muitas formas. Logo, Uh, através das, escola, das histórias no, no, no pré-escolar. É preciso que nós leiamos para as crianças, numa primeira fase. E de várias formas também. Mesmo sem saber, mesmo sem, sem que a criança perceba muito bem o que é que está ali. E com o livro na mão. É preciso depois também que nós leiamos com as crianças. Mesmo ainda sem eles saberem ou descortinar E só depois eu disso é
0: que eles vão ler sozinhos?
5: E depois devemos é, ouvir as crianças a ler. Impelí-las a ler à leitura, impelí-las leitura. Esta é, e, e dizia Rui Zinck, que o, a leitura é o verdadeiro espaço da liberdade. Eu, havia a, a, a discussão entre qual seria o mais livre, aquele que escrevia ou aquele que lia. Não é? Aquele que lê é mais livre. O espaço Porque o que escreve está preso na sua, na sua condição...
0: Temos aqui... as suas capacidades. Pelo e, portanto, podemos já perceber aquilo que -se lê. Sempre... Tem mas temos... <risos> a prova. Temos Deve... ah? de tirar a prova. <risos> Quem é mais livre, Francisco? Não, És não mais tenho... livre quando escreves ou quando lês?
2: Sou livre de qualquer maneira, <risos> felizmente. <risos> <risos> sou livre de qualquer maneira. Não, eu acho que estes princípios que o César enunciou são importantes, mas são, são os princípios que todos nós conhecemos. Que a, a leitura é uma fonte de liberdade, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de destreza, é... É útil. Eu duvido da questão da cidadania, mas isso é geral. Agora, o que eu acho é que quando nós aprendemos a tocar, a tocar um instrumento, se eu toco violoncelo, eu tenho que me dedicar três horas por dia a tocar violoncelo. Tenho que tocar piano, tenho que, tenho que dançar, tenho que fazer... Quer dizer, eu tenho que aprender. A leitura é uma coisa que exige treino. E dá trabalho. Trabalho, e dá trabalho, não é? Trabalho, treino, porque o prazer, a obtenção de prazer requer um certo treino, requer alguma orientação, invenção, imaginação, tudo isso. E há um lado mas, Quer, no quer livro, dizer, no não podes livro, ter imaginação, não podes ter termos. todas as coisas bonitas que nós mencionamos quando falamos de leitura, não é? Vamos fazer um soneto à leitura. Bom, mas isso é lindíssimo. Agora, uh, os problemas práticos são, são outros e precisam de ataque e precisam de treino. Por exemplo, por que é que não existe uma disciplina de leitura nas escolas? Leitura não é de português. Não é de português. Existe. Português, existe. Não, uh, uh, desculpa, existe. mas não existe. Existe uma disciplina de português, existe uma disciplina de história, da literatura, se quiseres. Uma, uma, uma disciplina que seja leitura e interpretação dos textos. Que ajuda a ler, no fundo. Dos textos literários literários, literatura, nós estamos neste momento, mas disso compreende-se, por exemplo, o investimento das grandes cadeias de televisão, das, do, do cabo, etc, etc, uh, na ficção. Uh, por exemplo, a Netflix investiu há três anos, investiu qualquer coisa como 70 bilhões, 70 mil, milhões, Sim, de, é mil milhões de dólares. Bom, com esse investimento, quer dizer, é, 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 obviamente que espera lucros. E, portanto, muita da fome de ficção que é natural nós termos, porque nós somos seres condenados a contar histórias, a ouvir histórias, a relacionar com histórias. foram pela, pelas novas cenas. Foram, quer dizer, parte dessa fome foi absorvida pela televisão, o que é normal. Nós, há 20 anos, provavelmente, encontrávamos aqui e perguntávamos-nos olha, que livro estás a ler, ou provavelmente, se fôssemos pessoas um, interessadas... Uma
0: boa, deixa para chamar o Joel dentro aqui à Não, conversa. Joel, boa noite,
2: boa noite para a Ilha Terceira. Nos Açores,
0: ele tem, ele tem
2: experiência... De... Ele tem experiência
0: e ele também tem experiência, desde logo, a olhar para a televisão, escreveste, além de tanta coisa que já fizeste na vida, escreveste sobre televisão tantos anos. Esse tipo de entretenimento televisivo, que nós vemos tantas vezes como mais leve, até ali a Nantes, tem alguma coisa a ver com esta discussão que, temos, que estamos aqui a ter, em termos essenciais?
6: Ah, eu creio que sim. É, é seguramente uma das razões porque o livro perdeu a centralidade. Eu diria que, aliás, é a primeira razão. Nós hoje olhamos para os suportes através dos quais se pode contar histórias e realmente a concorrência é, é muito grande. O livro perdeu, de alguma maneira, a, a sua, ou pelo menos parte, da, das possibilidades de explorar a necessidade de escapismo por parte, por parte dos leitores ou dos potenciais leitores. Primeiro apareceu uh, o teatro, depois apareceu o cinema, depois apareceu uh, a televisão, uh, depois finalmente apareceu uh, a internet e a seguir as redes sociais. E, portanto, uh, o, o, o livro perdeu centralidade enquanto uh, meio para a obtenção de, de escapismo, de lazer, de fruição... Uh, até de, de descanso mental uh, e intelectual, mas não parece que as coisas se esgotem por aí. Uh, Parece-me também que, que o livro, de alguma maneira, ou que a literatura, de alguma maneira, uh, abandonou algumas das suas uh, possibilidades. Por exemplo, em Portugal eu vejo, uh, neste momento, um fosso muito grande entre aquilo que se, a que se chama alta literatura e aquilo a que se chama baixa literatura. Uh, e esse fosso foi-se acentuando, porventura uh, em resultado da falta, de, da falta de leitores, da escassez de leitores, mas essa dicotomia foi-se acentuando e a é um ponto em que deixou de existir, por exemplo, uma, uma literatura popular de qualidade e em que qualquer tentativa de encontrar uma literatura popular de qualidade choca com o facto de ela ser demasiado rasteira para alguns ou demasiado elevada para outros. Isto é um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer o professor uh, César Carvalho. Ela perdeu essa, essa dimensão uh, formativa que tinha, uh, pelo menos parte dessa dessa. dessa e perdeu,
0: perdeu, Joel, porque o, os leitores desapareceram ou porque os autores e, não isso se Isso é muito interessante.
6: Essa pergunta é a pergunta-chave. Eu espero que tenham sido os leitores a decidir. Uh, perdão, espero que tenham sido os autores a decidir. Porque se foram os leitores a decidir, isso significa que nós, autores, fomos demasiado atrás do mercado e nos esquecemos de outras funções que não apenas aquelas de, de vender livros. Eu acho também que deixou de se colecionar livros. Antigamente uh, colecionava-se livros, as, pessoa, as pessoas gostavam de mostrar uma bonita estante uh, e isso era evidentemente uma coisa algo fútil, pelo menos até uh, certo ponto. Mas o livro era um objeto distintivo que nós gostávamos ah, de mostrar é. nas nossas casas. Na, na pandemia ainda era... se viram muitas estantes, não é? Sim, isso é verdade. <risos> sobretudo na televisão, portanto, Sim. sobretudo uh, da parte de uma determinada elite. Mas o problema aqui é um problema de escala. Uh, e, e hoje um, é mais fácil termos gosto em mostrar móveis bonitos ou bons eletrodomésticos do que propriamente uh, uma, uma bonita estante. Isso era bom para a indústria e também era bom uh, para, para os autores. Por outro lado, a escola uh, também tem de ser contemplada. Eu concordo inteiramente que este é um problema fundamentalmente de, de educação. Uh, isso também entronca com esta discussão agora em curso de ser preciso uh, repensar o modelo de acesso ao ensino superior, porque as escolas estão formatadas para o acesso ao ensino superior nomeadamente as escolas uh, secundárias, não praticam a educação por competências e uma das competências de que elas esqueceram tem a ver com a leitura. A leitura ficou reduzida a uma dimensão instrumental, uh, visando, portanto, a obtenção de notas e o acesso ao ensino superior. No fim, o que é que dizem muitos portugueses? Dizem que os livros estão caros. Ora, que os livros estão caros é alguma coisa que só me pode fazer rir. Um livro custa 18, 20 euros. Uh, um uh, festival de, de música ao vivo custa 100 euros ou 150 euros e estão à pinha. As mesmas pessoas que dizem que os livros estão muito caros têm lá em casa Netflix, Amazon Prime, Sport TV, uh, HBO, etc, etc. Nós vamos ao cinema e gastamos, em, para uma hora e meia de, de cinema, gastamos o equivalente a metade do preço de um livro, que demora uma, uma Portanto, semana ou uh, O preço dos livros não, li não
0: é a origem do problema, no teu entendimento, já o percebi. Uh, vi de aqui a, Vi aqui a Teresa Calçada a discordar ou a fazer um, um aceno nesse sentido. Teresa, uh, uh, o que é que não concorda
3: com o Joel? Não, não concordo com o Joel, mas antes. Eu queria que... sublinhar
0: só aqui dois lados de, de, de um certo utilitarismo que o Joel destacou, não é? Que é, quer em relação à aprendizagem, quer em relação à. na relação do autor com o mercado, não é? a perspectiva de, é. de resultado.
3: O, o, a escola. Uh poder-se-á dizer que não investo o que devia na leitura. Se me pergunta, eu também acho isso.
0: A sua discordância, era mais com o Francisco José é, a...
3: Não, era com os dois, mas com o Francisco no sentido em que esse esforço é feito, e não é por acaso que nos miúdos mais pequenos se consegue uh, uh, melhores performances ou melhores competências leitoras.
2: Como não... a terapia ocupacional para as crianças.
3: É, ou, ou não é tem... isso que é. Não. E é bom, oh, e é bom. Oh, Francisco, é, é, ouve histórias, é claro. bom para ti, é bom para mim, claro. é, é boníssimo para as crianças, é, é, é uma forma de lidar com o bem claro. cultural. É, é ótimo. E como hoje a leitura é, de facto, uma prática social e uma prática cultural, e não é só uma prática individual, é bom que esse treino aconteça para que a leitura vá ocupando na vida de cada um de nós esse lugar. É cultural é social e a escola faz e faz um esforço nesse sentido, contrariando desigualdades, contrariando índices de escolaridade, contrariando com certeza alguns atores na escola que não são leitores.
2: Oh, mas se isso tudo acontece, oh, se tudo acontece, porquê é que os índices de leitura tão maravilhosos continuam assim?
3: Pela mesma razão é só esta não, a pergunta não, que eu A creio pergunta, tem... se nós soubéssemos, e então tu conheces-me a fazer Sim, isto há, há décadas, anos, portanto, é, é com certeza um, um sofrimento, é porque as coisas Uh, acontecem por outra razão, no meu entender, que não só essa, ou não tanto essa que tu disseste do treino, é porque de facto nós vivemos numa sociedade que não valoriza essa prática.
0: Podemos partir daí não, para o agresso ao debate daqui a pouco. deixa me só eu, dizer uma coisa eu, em relação Vai já ao... perceber porque é que eu não lhe posso estar muito ah, tempo. Ah não. não mas digo. diga, mas diga, só em relação não, ao real, são 30 é, segundos, é não tem mais.
3: É, é o, nós de facto não conseguimos isso, mas é Preciso mudar práticas sociais, valorizações, mas não é com este discurso. Porque o que é natural é que um jovem vá, ao concerto. O que é natural é que tenham outras práticas uh, culturais. Mas o que é, é natural difícil. é que o digital ocupe parte da sua vida. Mas os livros são caros ou não são caros? Bom, são caros. Mas o que não, o que não é natural é, é, é... Quer dizer, não há edições baratas. Mas podemos ir depois lá... Podemos, vamos com certeza a seguir. O que não, o que não se pode é continuar, no meu entender, a, a, a ter um preconceito favorável ao livro com este discurso, quando o problema não é do livro em si, ou do livro literário, é de um conjunto de suportes de modos do livro ser que tem que ser socialmente valorizado versus a concorrência. 13. Não, não é demonizar o digital, porque senão nós até podíamos ter grandes leitores do digital. De livros no digital. Nós vamos Leitores ter um, um, áudio. uma leitura
0: muito particular daqui a alguns minutos. Eu só não porque vou não colocar temos. já no ar, porque entretanto esta resposta demorou um pouco mais e eu não quero apressá-la, e já vão ver porquê, porque é uma protagonista diferente. Mas aproveito os dois minutos que ainda tenho. Joel Neto, eh, percebeste aqui o, a, o, a réplica da, da Teresa Calçada?
6: Eu percebi o que a Doutora Teresa Calçada diz, ela é que não percebeu o que eu disse. Eu não estava a contestar o lugar do digital, eu sou utilizador do digital. Não, não é nesse sou, sentido. Sou, sou melómano, sou ouvinte de música, sou espectador de cinema. Eu apenas estava a dizer que as mesmas pessoas que dizem que não leem porque o livro é caro, um, gastam infinitamente mais dinheiro noutros suportes, que são suportes que de algum modo se substituem ao livro enquanto espaço para a construção de narrativas e para uh, o, o ato de contar e de, e de ouvir e de ler histórias.
3: Ó oh Joel, mas ao mesmo tempo são os que fazem isso que você diz que faz, que são leitores. Portanto, não, a, claro. a questão é mesmo uma questão cultural. Não, alguns não há são seguramente,
6: são segundo não alme, seguramente alguns deles, apenas, apenas objeto à utilização da palavra demonizar, o da expressão demonizar o digital, que é uma coisa que eu não demonizo de maneira mas, nenhuma. Muito bem, isso ficou aí.
0: claro. Estamos a acabar o tempo para uma pequena pausa obrigatória neste programa já voltamos para a segunda parte. O É Discutimos a leitura, a importância dela e a noção que há em Portugal de que se lê pouco e que é preciso mudar esta história. De volta, é ou não uma fatalidade a tendência dos portugueses lerem pouco e os jovens em particular? Ora, se há números, já mostramos aqui alguns números que parecem comprovar isso. Há, todavia, realidades que o desmentem e uma delas vai entrar em direto agora neste programa. É uma realidade de um nome muito bonito, se chama-se uh, Sara Luz. Olá, Sara, boa noite. Desculpa ter-te mantido acordada até tão tarde, mas a conversa aqui estava boa. Eu sei que tu vais compreender que eu te tenho aguardado para a reabertura do programa. A Sara tem 10 anos, é apaixonada pela leitura e podemos dizer que ela é uma poeta e youtuber que se junta agora a nós, mas o início da tua história, dessa paixão pela leitura, pode começar por aquela, aquela pequena parte da tua vida que foi após a pandemia, a forma como encontraste de maneira de, de manter o contacto com os teus avós. Conta-nos lá isso. Boa noite.
7: Boa noite, muito obrigada pelo convite. Um gosto. Bem, tudo começou quando a pandemia começou, então eu tive de manter contacto com os meus avós, porque estava longe deles. E, e a poesia foi uma maneira de continuar a contactar com eles. Eu passava muitas horas ao telefone a ler poesia para eles, a ler muitos livros, e foi dessa paixão que nasceu o canal.
0: E, portanto, daí nasceu um canal de YouTube que é teu. Eu fiquei com uma dúvida se isto é poesia de cor ou poesia de cor. Pode ser das duas maneiras.
7: É, é mas é poesia de cor.
0: É a de cor das poesias que tu escolhes. No fundo, tu, tu todas as semanas lês um poema novo que colocas no teu canal, é
7: isto? É. Todas as semanas eu leio um poema diferente, com um significado diferente, para incentivar a leitura.
0: E como é que da isso poesia. começou na tua vida? Essa paixão pela leitura começou como? Consegues localizar, tens uma ideia de quem, em que idade foi, foi a influência dos teus pais...
7: Foi também com a influência dos meus pais e eu tinha para aí seis anos, seis, sete anos.
0: Muito bem, eu, eu acho que não te posso deixar ir dormir sem me dizeres que poema é que escolherias para nos ler hoje e permitir que tu o faças e que nos mostres como é que é ir ao teu canal de YouTube, que é absolutamente exemplar uh, num programa como o de hoje.
7: Eu escolheria um, um poema para ler hoje com o... A poesia da Luísa do Soares, chamado Tudo ao Contrário. Vamos a isso! O menino do contra queria tudo ao contrário. Deitava os fatos na cama e dormia no armário. Das cascas dos ovos fazia uma omelete. Para tomar banho usava a retrete. Andava, corria, de pernas para o ar. Se estava contente punha-se a chorar, molhava-se ao sol, secava na chuva e em cada pé usava uma luva, escrevia no lápis com um papel, achava salgado o sabor do mel. No dia dos anos teve dois presentes, um pente com velas e um bolo com dentes.
0: <risos> Extraordinário! Sara, gostei muito de ter Noé ou é nesta noite de RT Pesco. Gostamos todos de te ouvir. Escolheste, ainda por cima, um texto de uma grande autora de literatura para crianças e jovens, a Luísa Ducla Soares. E, portanto, foi mesmo um gosto. Espero que o teu exemplo possa ser seguido, porque a poesia enriquece-nos seguramente e pode dar muito prazer. Ainda por cima, tu tens um ar feliz e trouxeste um texto que, para mais, é bastante divertido. Obrigado.
7: Obrigada. Boas leituras.
0: Isso mesmo. Muito obrigado. César Carvalho, em Armamar há... A... Há saras, não
5: é? Infelizmente, há, ah. há várias saras. Saras que dão trabalho também. E é preciso trabalhar, tal como dizia um, o Francisco. Francisco, que é preciso trabalhar. Uh, a leitura por prazer. Uh, porque a leitura por prazer não é inata. As, as crianças não nascem a gostar, a gostar de prazer. É preciso trabalhá-las. E, e nas escolas faz-se. Uh, as escolas trabalham-se a leitura. Há muitos momentos de leitura concretamente, pelo menos, na, na minha escola.
0: O, o César, e, e, e os programas de televisão obrigam a gente a acelerar às vezes um pouco o ritmo, que era o ideal das conversas, trouxe aí uma série de livros que, que têm uma história particular. Isso não são os livros quaisquer que se encontram em vários sítios.
5: Exatamente. Que livros este, são esses? Estes são alguns dos livros que contêm textos dos alunos da Escola de Armamar. Neste caso, são livros eh, com contos, com textos, que ganharam prémios. Um, alguns um, por exemplo dos, do, das correntes escritas da Póvoa de, Vazim. de Vazim.
0: já são e, vários prémios obtidos lá não
5: é? em seis anos a Escola de Aromar os meninos da Escola da Aromar ganharam 10 prémios No festival muito relevante no, no país, este, este ano ganharam não. o primeiro e o segundo prémio da primeira edição do concurso do Prémio Literário Luís Púlveda porque, porque foi, foi dado a última nome, participação de Púlveda foi, 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 foi na Póvoa e depois há outros um, e, e é por esta via que... Hum... O que é que isso vale
0: para os alunos? O prémio, Olhe... a, a vontade... como é que eles, eles revelam sempre uma vontade enorme de participar?
5: Exatamente. Olhe, vale muito para os alunos, vale para a escola Olhe, e vale para mim. Eu já tenho, tenho 35 anos de, de, de trabalho docente hum, e, e para poder continuar a ser feliz, eu tenho que fazer tudo. E tenho que ser feliz a, a trabalhar. E, e esta forma de, 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 de ser feliz tem que passar por isto. Como estava a dizer, eu tenho eu tenho eu dou, eu dou portanto o apoio nas turmas do primeiro ciclo e e tenho e, e, e dou apoio e, e, e o meu apoio passa pelo desenvolvimento oficinas de escrita. Eu dizia e tenho dito algumas vezes que eu sou sou um semeador, e a encontrei na minha escola, terra fértil. E tem dado frutos. Uma das últimas comunicações, eh, das informações que o meu diretor, o o toda a minha escola, fez aos seus docentes, apresentando mais um projeto, mais um concurso, a última frase que ele dizia era sejam audazes. E, portanto, é essa audácia que é necessário eh, nós lançarmos mão. As oficinas de escrita foram, foi um, um, uma, um projeto, foi uma ação, uma atividade, que faz parte do plano de atividades do, do professor bibliotecário, da Biblioteca Escolar, que em articulação com os professores, os os professores das turmas, com, com a consonância do conceito pedagógico, portanto com os órgãos portanto, orientadores... a
0: terra fértil toda, exatamente, os <risos> estão
5: aí. Vai, sendo, vai, sendo, vai se desenvolvendo nas turmas, em contexto letivo, o durante tal, as aulas. O tal trabalho que é preciso Exatamente.
0: fazer e que dá trabalho, é um trabalho que dá trabalho. <risos> Depois destes, destes dois depoimentos, que era do César, que era antes o da, o da Sara... Eu, eu estava só... Tem uh, que uh, ser uh, rápido, uh, porque uh, eu tenho uh, mesmo que uh, Dizer o
5: seguinte, as escolas, na, nas escolas, as bibliotecas continuam a ter muitos utilizadores. É claro que, tal como dizia o, o Francisco, durante a primeira, a, primeira, a, primeira, a primeira infância, até aos 10 anos, 12, 11 anos, portanto, primeiro ciclo, segundo ciclo, há muita afluência. Essa afluência diminui um pouco depois no terceiro ciclo, mas no secundário recupera-se. No meu tempo, em que eu era jovem, não havia livros de 500 páginas. Hoje, os jovens procuram livros de 400, 500, 600 portanto, páginas.
0: Em termos, portanto, em termos concretos, a adolescência é o período mais difícil. Eu,
5: eu, eu fico sempre... É, é claro, nós não podemos contrariar os números destas, destes estudos, mas eu fico sempre muito triste porque aquilo que se vê nas, nas escolas não é... não É aquela realidade. Exatamente. Hum. Há, há, há muitos leitores e leitores de qualidade.
2: E, 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 todos todos e... nós ficamos muito felizes, mas eu lembro-me que há uns anos há um estudo sobre a Universidade de Coimbra. Aliás, feito, creio que... Não tenho certeza, mas creio que pelo professor Elísio Stank em que se chegava à conclusão que os alunos de Letras liam cerca de 1.8 livros por ano e os de Ciências, 2 ou dois tal por cento, dois ou tal Com livros por ano, uh, isto na universidade, eu não, eu, 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 eu não sou pessimista por natureza, claro. sou pessimista por convicção, portanto acho que Já é preciso... Já para não
3: dizer que a maioria eram mulheres a ler.
2: Sim, é verdade, claro. e, mas não é só isso, sabes, porque isso é, é, isso é muito importante, porque tu disseste há pouquinho, eu não, não posso esquecer, quando tu uh, disseste... a ah, Atenção, cuidado, porque as mulheres têm muito trabalho, etc. Obviamente, o, o peso do trabalhos do, domésticos as, trabalho mães, doméstico, as mães. Ainda carrega Mas sobre são, as mulheres, São quem, é são quem é mais lê em Portugal, são as mulheres. É? Bastante. Livros Mas, também. Li, não, não, eu estou a falar, falar de livro. livro, livros. Não é? Quem lê muito mais, imagina, 60% mulheres, neste momento são,
0: são, são mulheres. É. Hum. Hum, agora. Mas,
3: há vários anos, desde o primeiro estudo, sim, 2007. Sim.
0: E, e é uma boa deixa para chamar a Ana Rita Fernandes à conversa, também convidada deste é o Noé, livreira da Livraria Baobá, que é um, um local onde a literatura ilustrada, e sobretudo a literatura infantil ilustrada, tem um lugar de, de, grande, de grande destaque. Mas eu gostava, Ana Rita, boa noite e bem-vinda, que nos falasse sobre um, um projeto, porque a vossa livraria é mais do que um ponto para, para a venda de livros.
8: Sim, a livraria surge... Uh, em 2016 com por vontade da Carla Oliveira editora do Orfeu Negro que queria ter um espaço onde pudesse ter os livros do Orfeu Negro mais perto dos leitores, mas tivesse livros também que de alguma forma fossem, fizessem panda com os Orfeu e a livraria tem é uma livraria especializada em ilustração tem livros ilustrados para crianças e para adultos e tem livros para adolescentes e tem numa programação uh, semanal uh, passa por várias, um, várias disciplinas diferentes. Temos contadores de histórias, temos apresentações de livros, temos um, workshops com investidores... Isso é a
0: oferta e a procura. E a procura? São muito procurados esses momentos?
8: Sim. É, um, é verdade que é mais fácil... Um, os mais pequenos, até porque são não vêm voluntariamente, são trazidos normalmente. Depois os outros começam a ter vontade própria é mais complicado. Mas hum, há uma procura. E há uma procura hum, da presença com o ilustrador, da presença com o autor, hum, tanto nas apresentações como numa, numa num workshop em que ensinar uma técnica de ilustração, por exemplo, ou que é apresentado um livro de outra maneira. Um... Considera que
0: essa dimensão da ilustração uh, uh, permite que o livro, uh, não vou dizer rivalize, mas consiga uh, entrar num espaço que é dominado muito pelo, pela componente gráfica hoje dos videojogos, dos jogos de redes sociais?
8: Vamos ver, a, a cultura ocidental é toda ela muito visual, portanto não podemos ignorar esse, esse aspecto. Toda a comunicação que é feita, ou o grosso da comunicação que é feita hoje em dia, é visual. Quer via hum, televisão, videojogo, internet, mas cartaz publicitário, a, há um forte componente da, da comunicação visual. Os índios estão muito habituados a esse tipo de comunicação. Uh, e têm que a dominar, a, têm que tanto dominar a linguagem a, a escrita como a linguagem visual. Porque precisam de o fazer.
0: E, portanto, um São caminho estão... para ganhar leitores <risos> tem a ver com essa dimensão gráfica? Pode ter a edição de livros? Desculpe. Se o caminho para ganhar mais leitores, para os agarrar à leitura, passa, no seu <risos> entendimento, por, eh, por esse tipo de, de, de produto também? Por uma novela gráfica, designadamente?
8: Por exemplo, a, no a, novela, gráfica, a novela gráfica é um tipo peculiar de, é um tipo de banagenhado. Tem uma extensão maior, tem um, novamente uma qualidade literária superior, não é mero entretenimento. Tem uma componente narrativa e uma componente visual uh, exigente. Muitas delas são, dentro da oferta para o público juvenil, por exemplo, que estávamos a falar, que estávamos a falar aí no estúdio, é uh, uma oferta talvez de melhor qualidade até do que o texto meramente narrativo. E é muito atraente.
0: Última pergunta, Ana Rita, e para uma resposta rápida, se possível, do que me disse há pouco, a sua experiência, eh, eh, também vai de encontro a estas idades mais difíceis de manter agarrados aos livros os adolescentes, a partir dos 12, 13 anos e até à idade do secundário, é isto?
8: Sim, para esta faixa etária difícil, é, a novela gráfica é uma boa opção. Vamos pôr a coisa assim. Os eleitores que nós temos que procuram na faixa, nessa faixa etária, a partir dos 12-13 anos, é o grosso da procura da novela gráfica que está nessa faixa etária, uma parte da novela gráfica é produzida para eles, e hum, talvez seja a oferta mais interessante que existe para eles também, é na novela gráfica.
7: E
0: também por isso quisemos trazer o seu contributo esta noite. Ana Rita Fernandes, boa noite e muito obrigado por ter estado na RTP, junto o um último depoimento do exterior, deste caso a partir de... Vila Nova Fomalicão, José Manuel Oliveira, ele é o diretor da Casa Museu de Camilo Castelo Branco, também do Centro de Estudos Camilianos. O José Manuel Oliveira desempenha, desenvolve uma uma tarefa árdua que é de manter muita gente a debater livros e até filmes a partir de livros há uns quantos anos. Gostava de começar por aí. José Manuel, boa noite e, e bem-vindo. Como é que se junta tanta gente, eu cheguei a participar numa dessas sessões, sei bem como é que elas decorrem, é, é juntar-se às vezes centenas de pessoas à volta de um livro numa, numa cidade que, sendo uma cidade em grande desenvolvimento, não é uma das maiores cidades do país. Esse desafio e, sobretudo, a capacidade de o manter é uma, uma tarefa árdua. Estamos a ouvir o Zé Manuel Oliveira. Há aqui um problema com o áudio, que não está a chegar. Espero que possa ser... Agora sim, sim, agora sim, perfeitamente. Uh, boa, noite, boa noite, Carlos bem Daniel.
9: Bem. Muito obrigado pelo convite uh, em participar nesta conversa. E também cumprimento camilianissimamente o, o painel de convidados, nomeadamente pessoas com quem já tive o, o, o grato privilégio de trabalhar, o a Doutora Teresa Calçada e o Francisco José Viegas. Quando a Doutora Teresa Calçada foi fazermos uma biblioteca escolar mas, do, de uma escola de primeiro ciclo, mas não queria entrar por aí. Uh, onde, pai. curiosamente, quem mais se opunha à a, a, a construção da sala eram os professores, porque era uma coisa extraordinária, não é? Pode-me corrigir, a Doutora Teresa Calçada, se eu estiver a dizer uma grande asneira. Mas, uh, é, o Carlos, permite me só este, para, para chegarmos a, a essa divulgação do livro, o filme em que participou, também participou o, o Francisco José Viegas, uh, há poucas casas de escritores abertas ao público, e, e, e são ainda em menor número aquelas que têm uma tutela de um cento de estudos. Ora, isto não é um trabalho fácil, não é? Uh, o Camilo tem uma frase que... que que deixou expresso em estrelas propícias, que é os dias prósperos não vêm por acaso. São granjeados como as searas, a muita fadiga e com muitos intervalos de desalento. Isto é uma verdade. E, mas não é por aí que devemos entrar. A Casa Museu de Seide, e provavelmente as outras casas, não é provavelmente quase certeza as outras casas, enfrenta os mesmos problemas que gravitam em torno do facto de os portugueses de lerem pouco ou de lerem cada vez menos. Está convencido de, é... das duas coisas? Absolutamente convencido das duas coisas. É bem certo que o Camilo acabou por beneficiar da sua inclusão nos currículos escolares. O que para muitos autores é talvez para os jovens a única, o único contacto com o autor porque não, nunca mais na vida voltam a eles. E, e eu, eu conheço casos específicos que a leitura de certo autor nunca mais voltaram a esse autor. Portanto, a questão da obrigatoriedade é importante para o conhecimento, mas é, é, por vezes é, é algo, algo que é perverso. Mas o amor de perdição, a queda de um anjo a Maria Moisés estiveram estiveram no, no, nos currículos escolares, nos currículos escolares. Mas também é certo que nesta lavoura, eu costumo usar muitas vezes esta expressão, da promoção da leitura dos textos camilianos, há questões, como dizem os brasileiros, que na largada, logo na largada, que, que, que dificultam o nosso trabalho. Nós só temos um escritor para divulgar, no caso de Camilo, é um escritor absolutamente extraordinário, é um gênio da nossa literatura, uh, temos, temos só um leitor comparado com a biblioteca que tem muitos leitores, que tem muitos escritores para divulgar. Nós temos um escritor que é considerado um provinciano. Nós temos um, um leitor cujo vocabulário é, muitas pessoas se queixam e com alguma razão que não se percebe com facilidade. Há, é, há a ideia de que se trata de um autor triste sempre com a alma cheia de, de nuvens negras, um autor que cultiva Fáquio Alguidar, que se, a que se veio juntar o seu suicídio, um autor recolhido em seio, um autor com permanentes dificuldades, um autor com histórias que estão desatualizadas. E isto é mais grave, não tanto nos jovens, que eu não vou aqui especificar porque facilmente chegariam a quem eu me estou a referir e seria absolutamente uh, incorreto fazê-lo, houve um encontro num determinado sítio uh, uh, em que as casas foram apresentar uh, aquilo que estão a fazer para a promoção de, das suas atividades. Isto sobre as histórias estarem de desatualizadas. Eu estava a contar ao jantar que uma das coisas que nós fazemos uh, tem a ver com a atualização da mensagem camiliana. Nós temos teatro de marionetas, que foi feito por uma empresa, mas representadas pelos trabalhadores da Casa de Camilo, uma sobre a Maria Moisés para o nono ano, outra sobre o amor de perdição para o décimo primeiro ano e, esta, e esta, um, este Atomar Verdes teve o apoio da Rádio Difusão Portuguesa. Um, e quando eu, quando eu disse que a tomada, no final da peça perguntamos aos alunos um, se entenderam e tudo, para alguns é o único contacto que têm, porque na maior parte dos casos eles não leram as obras. E entenderam ou não? E entenderam.
0: Eu, José estava... Manuel, eu estou sem ah, tempo, amiga... eu, eu queria o seu olhar mais amplo, agora já não tão centrado, se calhar, na experiência à volta da casa de Camilo, e pedia-lhe que fosse o mais sucinto que pudesse em relação a o que é que se pode fazer para que mais gente leia. Acabou de dar um exemplo, se calhar, a dramatização de alguns, de alguns livros, conseguir levá-los às pessoas de outra forma. Seguramente, ateliês de escrita criativa, como fomenta, a escrita está ligada à leitura também. É, é por aqui?
9: Tem de ser por aqui. Uh, uh, a comunidade de leitores uh, Noites em Sónia veio nos provar que uh, nós temos uma sessão por mês e em cada sessão se propunha a leitura de um, de um livro. Na maior parte dos casos, ninguém conseguia ler um livro por mês. O que é que nós fizemos? Começámos a arranjar crónicas, textos mais pequenos que Camilo Castelo Branco. Os roteiros literais são importantíssimos, porque indo aos locais e lendo aquelas partes mais concretas onde Camilo esteve e sobre os quais escreveu, isso dá um apetite às pessoas verdadeiramente extraordinário de, de, de ir ao encontro do texto camiliano ou revisitar o texto camiliano. Aquilo que falava de um livro, de um filme, nós fizemos 99 sessões e não foi fácil. E só por por causa da pandemia.
0: E há de voltar, uh, espero. José Manuel Oliveira, não tenho vai mesmo estar... mais tempo... Vai voltar, está, está já um compromisso assumido aqui à antena. Permita-me só também que
9: refira uma dimensão que parece-me que é importante, Carlos, desculpe estes segundos. A Casa de Camilo recebeu um financiamento no valor de 800 mil euros para desenvolver um projeto, de, de, o projeto chama-se Camilo Rota, escritor, para dar ao texto literário uma projeção turística. Mas tudo isto trabalhando com operadores turísticos, e calibrando o modo como nós podemos chegar aos turistas que uh, Camila é conhecido em Portugal, mas no Brasil, na Galiza e pouco mais. Portanto, estes, estes temos que diversificar ao máximo. Uh, sobre a leitura, permita me só um, um brevíssimo... Já, já prometi muito, Já, a já, nossa não, já vida, não tenho tempo uh, nenhum. Tá. e, e a por... nossa vida anda um ritmo assustador. Uh, uhum. Os jovens têm muitas tarefas e não é fácil calibrar as tarefas que têm com a leitura, é um, não é fácil. É um Boa noite, sublinhado
0: que já que ouvimos, mas fica repetido aqui pelo Zé Manuel Oliveira, foi um gosto dele, não é não é? Boa noite e muito obrigado. O gosto foi meu, Joana Berto obrigado. já ouviu seguramente aqui muitas coisas sobre as quais gostava de dizer algo, até porque a Joana também escreveu já para, para jovens, para o, para o público infantil ou juvenil. Quando fez isso foi a pensar também em que era preciso ocupar esse espaço e trazer mais gente para a leitura?
4: Uh, foi, foi, na realidade foi circunstancial porque esse, esse livro para o público mais jovem é, é uma adaptação de uma peça de teatro, portanto eu não, não, não me sentei para escrever para os mais novos, mas esse livro tem sido o passaporte para uma viagem interessantíssima porque tenho percorrido bibliotecas e escolas do país todo a fazer sessões com eles e, e realmente posso constatar um pouco do que já foi, já foi falado aqui, que há realmente uma, uma exuberância e entusiasmo nas idades mais novas a qual o livro também se destina e há um, um túnel ali na adolescência em que também os, os próprios professores pedem atividades para eles e, 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 e normalmente estas atividades têm um contraponto comercial e como nestas idades não se compram livros, cria-se ali um desequilíbrio, então ninguém vai, vai às escolas fazer nada para eles e, e, e há, aqui, pronto, há aqui uma situação de, de desequilíbrio. Eu sinto que é muito fácil trabalhar o livro com os mais novos uh, e realmente um grande enigma de, de o que é que se faz quando eles deixam de ler. Não é? deixam, até eu lembro-me, no caso da minha sobrinha, uma coisa mais particular, que, que ela uh, não queria ser vista a ler porque claro. as... A escola, não era bem vista, ou seja, ela ali em casa mas não havia um certo pudor social não, do grupo, uma pressão do grupo, espírculos. porque, vou, vou dizer ela assim de forma mais, ler não era fixe não é? não. Um, e isso, pronto
0: não É uma fase da vida em que não é moda, não é?
4: E, e isso, são, eu volto à ideia dos valores, porque acho que aqui só, só se disse uma coisa que me incomoda um pouco eu queria me colocar de outra forma porque acho que na, nesta discussão eu vi ali muitos números no início Uh, desoladores, no geral, <risos> às vezes prefiro não conhecer esses, esses números, mas falta-me falta às vezes um, um uh, perfis de quem são estes leitores, porque a mim custa-me ouvir dizer que o livro não é caro, porque eu sei, eu, eu percebo o que é que a frase quer dizer, porque efetivamente para uma, fa uma, uma fatia grande da população não é esse o problema, é uma questão de prioridades, mas estamos num país em que um milhão e meio ou quase dois milhões de pessoas vivem no, no limiar da pobreza. E custa-me que, que, que eles não, ou seja, que não haja um, não haja um discurso específico para ca, para cada lugar de, de vida dessas pessoas e sinto que às vezes este problema é demasiado visto das nossas bolhas urbanas de classe média alta um, que uh, contra mim falo porque um, tô, sou urbana e estou aqui presa mas um, mas acho que há, há um, ou seja, há um país diverso que também podia ser estudado pelas suas Uh, uh, diferenças <coughs> e tanto a questão das redes sociais não é? da falta de tempo uh, como a aceleração do mundo como os livros ser ca serem caros tanto podem ser os motivos reais pelos quais as pessoas não leem como desculpas
0: um, Mas, e... José Viegas, tu já tiveste é responsabilidades sim. governativas durante cerca de dois anos é, é possível, usando aquela expressão por decreto, mudar alguma coisa hoje, fazer algo concreto Desenganadamente, de facto, o voucher, o financiamento para a compra de livros, pegando na questão do preço dos livros, que para qualquer um de nós é uma questão de opção e de prioridade, mas para tantos será difícil.
2: Eu acho que nós podemos enumerar uma série de, de, de medidas, mais ou menos avulsas. Aquilo que eu insisto sempre é que o problema da leitura não tem a ver com a pasta da cultura, tem a ver com a da educação. Porque se nós não tivermos... Uh, se não formos claros nesse aspecto, estamos a, a, a errar no objetivo, porque uh, se me perguntas o que é que eu gostava, eu digo, gostava que houvesse mais leitores. Por um lado dá mais jeito, porque sou editor, é editor, por outro lado também me dá mais jeito que sou leitor, por outro lado dá muito mais jeito que sou escritor. Pronto, ok? Mas isso é, 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 mas há um problema, é que todos nós dizemos coisas muito perfeitas e emocionamos-nos, imenso com, com as belas coisas que dizemos sobre a leitura, mas fazer essas coisas está dependente às vezes de coisas muito pequenas. Por exemplo, o José Manuel Oliveira, que tem um trabalho absolutamente notável, notável em Famalicão, em, em Famalicão uh, e, e que não se pode restringir só à divulgação da obra de Camilo, mas à divulgação do livro, a chamar, por exemplo, tudo aquilo que ele faz com um livro, um filme, é uma coisa absolutamente... Isso pode replicar-se. Todas estas ideias se podem replicar e se nós constituirmos uma espécie de rede em Portugal para replicar pequenas ideias, as ideias do, 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 do Celso, as ideias Só isso vai mudar o número mas da é? Só isso... E deixa-me lançar não, aqui mas um mas tema... há aqui, há aqui outra questão não. fundamental, desculpa-me lá, que é um problema de exemplo. Eu, eu, eu posso lembrar, por exemplo, para a ti. A feira do Livro Fera de Paraty. De Paraty no Nós temos feira do Livro, temos tudo isso. Aquilo que havia na Festa do Livro de Paraty era uma coisa absolutamente cenobra, irritante, mas era, as elites estavam lá percebes quer dizer os, os atores da Globo das novelas da Globo o a, a, a primeira fila era o senhor do era o dono do banco Itaú e do não sei o quê e, e muitos dos estavam lá entraram no Brasil através de mas, de mas isso não interessa não é é. isso não interessa não interessa não, não, é, não é outra é coisa para a não portuguesa. não tem nada só, é não, não cara, são coisas completamente diferentes Sim, são diferentes mas é o importante. que estou a dizer é que pelo exemplo essa gente estava lá e eu lembro-me de ver, a certa altura, uma atriz conhecida, que estava na rua e cruzámos nos e não sei que, e ela diz, como você não vem? Todo mundo está aqui. E esta ideia, quer dizer, nós precisamos de um exemplo. Não há ricos a financiar bibliotecas. Como havia na tua terra, na minha, havia pessoas que criavam bibliotecas, criavam escolas, etc. Essa noção da responsabilidade social da riqueza nós, nós, não, nós não a temos. E é uma pena... É, 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 mas, sobretudo, tenho muita pena que o exemplo das elites uh, seja muito mau e seja de ausência absoluta nesta matéria.
0: Quer ao, ao, é, elites sociais, culturais, quer económicas também. pessoas que são se -se visíveis
2: e que devem dar exemplos, não é? Que era aquilo que nós dizíamos de um, de um, de um, de um país onde devia haver uh, cavalheiros, sem, sem qualquer questão de género, quer dizer, pessoas que dão exemplo. E, e, e as nossas elites, de facto, não... Não, não o dão, não por o livro ter perdido a sua centralidade, como dizia o Joel, uh, mas porque de facto são uh, relativamente incultas e relativamente desinteressadas em relação ao livro. E isso é fundamental. Precisamos de pessoas que leiam, percebemos de elites que leiam, percebemos de pessoas que leiam. Uh, por exemplo, é evidente que o livro pode ser caro, ok? 18 euros, não vamos comparar com um concerto, não vamos... Quer dizer, nós na revista Ler, por exemplo, durante X-Tempo, publicámos todos os, os, os números, o índice, o índice de preços ao consumidor, quanto custa, qual é o preço este médio livro. de um livro, em Portugal, e quanto é o preço médio de outras coisas quaisquer, desde os, as sapatilhas da moda, um concerto, um carro, etc, etc. Hum, isso pode ser verdade a pessoas, de facto a Joana tem razão, um, para quem os, os 20 euros pode ter um significado importante, claro mas graças à Teresa Calçada e outras pessoas como ela a Teresa Patrícia Gouveia para primeiro lugar criou a rede nacional de bibliotecas e é preciso fazer-lhe um grande louvor às pessoas que passaram pelo Instituto do Livro até hoje uh, uh, e que fizeram uma coisa maravilhosa são milhares de bibliotecas que há em Portugal e que então não só existiam falta, não em 90. Não, só falta. não faltam livros. O que precisamos é pessoas que leiam, que, que, que frequentem as bibliotecas. Se o livro é caro, eu, por exemplo, como tu... Fomos à biblioteca da Gulbenkira, muitas vezes, às, às, às carrinhas. Às, às itinerantes. Eu lembro-me, no, no Douro, vezes. chegava à carrinha, era uma festa, trazíamos dois livros, três livros. É verdade. Mas, mas, é mas isso foi uma festa. E, portanto, enquanto não resolvemos este problema de exemplo, porque é que a sobrinha da Joana um, é tinha medo que achassem uma totó
0: por, por estar a ler um livro?
2: Porque, de facto, não é esse exemplo, Não é?
0: E, e, e isso é Eu já, isso eu já quero é ouvir terminar. também o Joel Neto, que está calado há bastante tempo, mas, mas uh, Teresa eu lançava só esta questão que muitas vezes uh, olha-se para os... os... Livros que estão nos, nos currículos como sendo aquilo que depois assusta o leitor, ou seja, que o, o adolescente, o contacto que tem do livro obrigatório não, 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 não é prazeroso, não, não lhe dá o gozo que se, que se pretende depois de um livro e que isso afasta da leitura. Isso tem, tem sido combatido de alguma maneira quando se elabora um plano nacional de, de leitura, quando se colocam livros que não são obrigatórios, mas numa
3: outra lista para, para se chegar às Sim. pessoas? O Plano Nacional de Leitura apresenta hoje a variedade, Joana, é um exemplo, com uma literatura que não é normalizada, que já mistura linguagens, que, que, que é um apelo a, a, a outra forma de ler, como N livros de, de de E como é que ficção... se faz para isso chegar aos leitores ou potenciais leitores? Não, que... Nós usamos as redes sociais e, e as escolas usam bastante, eu penso que o, que o César poderá dizer, as escolas, as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas, portanto, a rede das bibliotecas públicas e a rede das bibliotecas escolares divulgam esse conjunto de livros que eh, não correspondem a um canon, longe disso, mas são orientações por idade, é um catálogo, eh, trabalha palavras para poder chegar ao, ao, à matéria que o livro trata, nós próprias, no Instituto, no Plano Nacional de Leitura, hoje, com um esforço para, nas escolas, se ler em sala de aula, para recuperar, nomeadamente, as aprendizagens que não foram conseguidas, temos trabalho sobre livros variadíssimos do plano, que, que, que não são os livros da, da educação literária, e separamos, ou melhor, no Ministério separa-se um certo conceito de educação literária que corresponde a alguns pilares da nossa literatura com aquilo que hoje pode cativar um público de certas idades, misturado com o seu nível de leitura, porque um miúdo de 5, 6 anos não lê todos os miúdos não leem os mesmos livros, não têm a mesma competência leitora. Portanto, Portanto, está
0: disponibilizada à população... Está
3: disponibilizada à população... Uma oferta muito mais variada uma oferta, vai livros, ao encontro recas, das pessoas... Têm acesso e uso eu penso que falta mais do que isso hoje, outros ambientes, aquilo que gostou ali na Sara é uma forma de ser influenciador claro que é. aquilo que os mediadores como o poema que foi lido aqui pela Gisela faz, é uma forma de mediação Portanto, há certas formas de misturar linguagens e de as valorizar, das quais o teatro é seguramente uma expressão fantástica, que é existirem nas escolas. Podem ter um papel uh, para fazer chegar tão bem ou melhor ao Camilo existe, Castelo Branco? Existe. existe, como se vê aqui, as bibliotecas fazem. Deixem-me ouvir o, o
0: Joel Neto. Joel, temos uma rede de bibliotecas escolares e, e da rede pública que é indiscutivelmente hoje muito mais completa e próxima das pessoas do que tínhamos. Temos uma série destas preocupações de disponibilizar novos conteúdos, uhum. uh, novo tipo de literatura. Uh, a guerra está perdida para o digital porque temos Wi-Fi em todo lado, é por isso também?
6: Eu acho que isso são duas questões uh, diferentes. As bibliotecas uh, hoje não, sou, É mais evidente bem... que são
0: diferentes, eu estava a dizer, do ponto de vista da defesa do livro, da, da promoção do livro, há um grande esforço, mas depois há aqui, não vou chamar um inimigo, mas há um, uma concorrência desta, desta há... omnipresença do digital. Há dizer. livros
3: digitais.
6: Sim, a é coluna, a dizer, há livros digitais
0: em Portugal, não como a procura Ai, tão, tão assinalável como
3: não há uma biblioteca Joel, digital? Joel.
6: Tens várias, duas bibliotecas. Há livros, são duas questões, precisamente <risos> por aquilo que a doutora Teresa Calçada está a dizer. Eu vejo as bibliotecas, nós temos melhores bibliotecas, mais bibliotecas, vejo hum, as bibliotecas às vezes bem compostas, às vezes até cheias, mas poucas vezes vejo pessoas a ler literatura nas, nas bibliotecas. Uh, são seguramente uma, uma, uma parte muito ínfima das pessoas que eu vejo nas bibliotecas. Vejo muita gente a estudar, vejo também muita gente a, 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 a trabalhar uh, e vejo também às vezes a biblioteca, as bibliotecas numa, numa, num grande afã de recolher a frequência para que passem mais pessoas no torniquete, independentemente do contributo que dão para ou não, para o desenvolvimento da leitura. Não é uma regra necessariamente, mas vejo uh, tudo isso. Em relação ao, ao digital, o digital pode ser evidentemente usado uh, pela, pela literatura, pela indústria editorial, pelos escritores, aos mais diferentes níveis. Pode ser usado para divulgar o livro, eu próprio o faço, a maior parte dos escritores que eu conheço, não só portugueses, aliás, uh, o fazem. Um, pode ser usada também para publicar livros, nomeadamente uh, na melhor versão dessa utilização, que são uh, os e-books e, e os, os livros em versão uh, para iPad ou para Kindle. Eu próprio já li livros em iPad ou, e, em, e em Kindle, não, uh, talvez não tenha lido com tanta atenção Creio que a, que a ciência tem uma explicação para o déficit de atenção uhum. que aquela espécie de objeto com aquele tipo de iluminação uh, uh, provoca de na leitura de um livro, mas ainda assim acho uh, amplamente uh, preferível uh, não só que os livros explorem essa possibilidade e que os autores e as editoras explorem essa possibilidade, mas inclusive acho amplamente preferível que se leia nesses, nesses uh, suportes do que não se lê de todo, evidentemente.
0: João, nós estamos a caminhar para o final. Eu, eu gostava de ouvir uma, uma opinião de cada um sobre o, o que mais relevante possa ter ficado por dizer neste programa e no que, conce, no que, conce, no, no que concerne, sobretudo, à, à necessidade de aproximar os públicos. Eu sei que um, um escritor que cria não está a pensar, ou não deve, até em função daquilo que dizias há pouco, pensar exatamente eh, em agradar a um público, mas mas tens a noção do público para quem escreves, preocupas-te com isso, com a pessoa que vai ler e se, e se vai chegar a mais gente, tens logo mesmo com este intuito de valorizar a leitura e o livro?
6: Eu creio que em, em todos os escritores são povoados por essa preocupação em maior ou em menor grau. Alguns em enorme grau, alguns eventualmente em num grau uh, ínfimo, eu diria que uh, não me preocupo uh, em concreto com, com nenhum leitor, mas preocupa-me preocupa o facto de os meus livros uh, serem, serem lidos. Preocupa-me preocupa chegar uh, a um, a um, a, ao máximo de leitores possível sem sacrifício da integridade uh, do livro. Uh, mas evidentemente o meu projeto literário é diferente do da Joana é diferente do do Francisco José Viegas mas completa-se no leitor uh, sem o leitor eu não sinto que o meu livro esteja completo até porque a figura, uh, a figura de charneira da literatura é, é elipse, ou seja, aquilo que não, que não está escrito, que não está expresso aquilo uh, que é permitido ao leitor um, preencher a completar. E portanto, se o livro não, não tiver, se os meus livros não tiverem esse eco da parte do leitor, não se vão completar das diferentes maneiras que ele possa ser completado, que é aquilo que distingue a literatura da ausência dela, é a possibilidade de ser lida de, de diferentes maneiras. E tu sabes o que para é que à a literatura? Pergunta...
0: Diz, diz, diz.
6: Perdão. E, para e... responder à tua, à tua pergunta, portanto... Uh, o leitor, enquanto entidade abstrata, está presente no meu pensamento, eu... mas, repito, sem uh, sacrifício da integridade do livro. E a última pergunta
0: para ti, que conheces este ofício que é o meu, porque já, já andaste deste lado e contactas com isto muitas vezes, os jornalistas adoram perguntar o que é que se podia fazer amanhã para, para mudar ou melhorar um pouco isto. Qual era a tua prioridade?
6: Mudar um pouco a situação da leitura relação em Portugal.
0: Com... E, sobretudo, Olha, conseguir cativar que... alguns para, para lerem mais.
6: Essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Milhão. Como disse o Francisco e, e, e muito bem, uh, nós temos, uh, uh, podemos juntar aqui uma série de ideias. Algumas delas vão seguramente produzir uh, algum resultado, mas o essencial uh, é, é sem dúvida a educação. E esta não é uma pasta do, que, se, que deve. Este não é um tema para a pasta da cultura. É evidentemente um problema para a pasta da educação. Agora, dentro um, daquilo que é possível fazer, é bom que cada um de nós faça a sua parte, inclusive bom. os escritores, inclusive nós Muito aqui bem. dizendo coisas como o livro não é caro, até porque os uh, alfarrabistas uh, não têm uh, uh, as lojas cheias e as bibliotecas estão vazias e, portanto, não é só por falta de dinheiro que as pessoas não leem, é uma desculpa, como, como admitiu a Joana e bem... César... Digo eu da minha, bolha, da minha bolha rural e de, de classe média baixa, diga-se.
0: <risos> César Carvalho já tanto se falou de educação. Eu, eu tenho pouco tempo para cada um, um minuto, um pouco mais do um minuto para cada um, pedir-lhes para não estar a interromper, que conseguisse a maior concisão possível, mas. Um... Naquilo
5: aquilo que, que estamos a ver, é cometida às escolas uma grande responsabilidade. Eu estava
0: de lhe perguntar também dos pais. Eu sei que tem Exatamente, um livro que foi, foi escrito...
5: Também, também. É, é cometida uma grande responsabilidade às escolas. E até parece que as escolas têm a solução para, para, para este problema. Mas o que é facto é que nós temos, neste momento, talvez as melhores escolas do mundo. Nunca houve escolas assim. Nunca houve em Portugal escolas assim. Sim. Sim. O, o ensino temos, hoje nós é temos... melhor do que alguma vez foi eu. Exatamente. A dizer. Nós temos as escolas muito bem equipadas, temos bibliotecas bem recheadas, temos equipamento, temos tecnologia e temos quem nos ajude. Nós, nós, nós temos o que é que nos falta? as estruturas, olha, a RBE,
0: que já não temos tempo para enunciar tem muitas. Tudo. o que, que é que falta, o que é que podia ser o para, para é, melhorar e para melhorar amanhã.
5: É a resposta à, à pergunta que fez. O que é que temos que fazer? Olha, é continuar. Se nós, trabalhando com amor à leitura e aos livros, e procurando levar as crianças e, e cativar as crianças, nós podemos não levar 50, mas se levarmos 5 já é muito bom. Porque... Mas vezes... temos que levar 50 sedas.
2: Não, não. É... A fica um pouco caminho, mas temos que a, levar. A,
5: a, a, a psicologia explica melhor talvez isso, talvez do que a educação, do que os Mas algumas escolas Francisco, em relação àqueles que têm é que
0: vergonha quanto, de ler, etc. Quanto mais iniciarem a viagem, maior é a probabilidade de ter mais, de ter a mais gente. Não é?
2: Eu lembrava só uma coisa, em outro dia estava numa conversa muito agradável com a Teresa a propósito de outro, de outro, de outro assunto. Uh, eu insisti, insisti numa ideia é que a escola uh, não é uma não, não é um peso que tem é uma tarefa é uma missão é uma responsabilidade A escola tem que ser um padrão tem que ela tem que formular o padrão se nós não dissermos e, se nós não dissermos em Neida é este livro está à venda depois da manhã, é a Eneida, a edição Bilingue, que eu tenho o prazer de te oferecer. Ah, muito bem. Uma tradução muito magnífica obrigado. do muito Carlos Alexandre André. Latim e português. Estás a ver, mas, mas não tem bonecos, é uma coisa maravilhosa. Mais maravilhosa, dura, mais dura para e ainda por cima, em latim e português. Uh, mas a escola tem que definir quais são esses padrões, quais são os clássicos, qual é o cânone. Porque se não houver uma escola para definir isso, então estamos um bocadinho perdidos. E por outro lado, gostava de lembrar uma coisa que não é, não é nova. É uma coisa do século V, século VI, que é a regra de São Bento. Quando, quer dizer, toda a cultura antiga, a cultura grega, latina, da qual a Eneida faz parte, foi salva, foi salva, por exemplo, pelos beneditinos. E a regra de São Bento, que é do século VI, século V ainda, aliás, dizia três coisas essenciais. Uma, que haja livros em todos os lugares. Dois, respeitar quem está a ler. E três, a leitura não é um direito, é uma obrigação, não é? E esta dimensão,
5: e esta dimensão, é
2: exatamente, e esta dimensão é muito importante. Por outro lado, queria dizer uma coisa só, que tem a ver com o Para preço dos livros... a minha obrigação agora é respeitar o tem... quê? <risos> mas é só, é, que tem a ver com, com a questão do preço dos livros, tem a ver com muitas questões que o Joel levantou e tudo, tem a ver com, e com aquilo que todos nós estamos a falar. Não pode haver qualidade de leitura sem qualidade de vida. Quando nós pensamos nas pessoas, ah, que se levantam Mas... às 5 da manhã, às 6 da manhã, que chegam a casa às 6 da tarde, têm que tratar disto, têm que tratar daquilo, não vamos esperar que leiam um grande clássico, é que leiam não. Não a Eneiva, por exemplo. Não é? é isso mesmo. Então, Mas Joana, temos de ter cuidado, temos de cuidá-las é Isso,
4: Concorda em absoluto. E também me apetecia continuar uma espécie de elogio ao leitor que o Joel propôs, Uh, também porque pronto, estamos a focar no negativo, mas uh, é verdade que é inóspito ser escritor, escritora neste caso, uh, pode ser inóspito ser escritor num, num mundo em, com poucos leitores, mas de facto eles existem, há esses oásis e, e, e nesses ou seja, uma pessoa trans, transforma-se do padrão. Uh, Uh, quantitativo, não é? Porque de facto os números não são felizes para o, para o padrão qualitativo e isto quer dizer que às vezes encontramos um, um leitor e sentimos que o nosso trabalho de alguma forma Compensou o, naquele o transportou, o transtornou, o transformou e Isso isso vale por às vezes por mil leitores. Acho que também queria deixar esse ponto e talvez só um, uma ideia final, porque não falámos muito, falámos de redes sociais, mas não falámos em contraponto com a ideia de que a leitura é um. É um gesto solitário, é uma atividade solitária. E talvez eu acho que uma das pontes a construir, com, penso também na, na minha geração e nas novas gerações, é a sociabilidade da leitura. Hoje. Uma coisa que eu tenho vindo a, a, a perceber que funciona muito bem são os clubes de leitura. Uh, ou seja, não só a própria experiência de leitura... Um, o conteúdo do livro, um o mergulho no livro. Mas a partilha também. As pessoas perceberem que, que, que está ali um manancial de, de, de mundos interiores e personagens, mas depois poderem ir com esse mundo ao mundo do outro e encontrarem-se e falarem de livros e fazerem um e post. E
0: ficávamos aqui mais umas horas a falar de livros, não temos mesmo é tempo. Teresa Calçada, quando é que aqueles números que eu mostrei na abertura vão ser muito diferentes para melhor?
3: Pois, não sei. Há muitos anos que me pergunto a mim própria isso, mas faço todos os dias o que posso. Não venço, mas sou mas não consequente, desiste. não desisto. É, o slogan é ler sempre, em qualquer lugar, já é velho entre os que trabalham neste mundo. Agora, saber fazer leitores é de facto dificílima tarefa. E Eu não penso que seja só da educação, é da educação e da cultura hoje, porque eu acho que a leitura é uma prática social, também é solitária, mas não é hoje para o bem para o mal, com tudo o que as revoluções trazem de positivo e negativo. Mas o meu ponto, se eu pudesse mudar, é exatamente a atitude da sociedade. O exemplo, como disse o Francisco, a, a, as questões de não ter vergonhas, as questões de, de louvar o leitor, as, as questões das elites, as para questões concluir, dos mecenas que não temos, para concluir. Falta cedo, Os médias. Não tenho cenas. Pouquíssimos, honra seja feita aos que existem, no caso do Plano Nacional. E por último, os, os média. média. Eu lamento dizer, mas eu ao longo dos anos encontro pouca resposta dos média, para que, da mesma maneira que favorece outras práticas sociais, culturais, de entretenimento, de valorização, de dar poder, nomeadamente aos miúdos, aos miúdos médios, aos adolescentes, aos jovens adultos, não encontro isso nos média. Hoje tivemos aqui uma oportunidade
0: de falar de livros e de leitura. fica para
3: falar nos adultos no que não Time, tivemos televisão tempo. televisão
0: pública portuguesa, devemos de ter outras oportunidades. Este veja é um tema assim, sempre assim. relevante e, portanto, com uma atualidade que não se desgota, seguramente. Eu quero agradecer muito a presença de todos, obviamente, incluindo, além dos que estão aqui em estúdio, daqueles que intervieram a partir de fora, o Joel Neto, que ainda está connosco, também o Jamarão Oliveira, a Ana Rita Fernandes. Agradeço a todos e agradeço também à Gisela Casemiro. Vamos terminar este... Programa à volta de palavras, de prosa, de poesia, com um poema, um poema curto, com um título que diz muito sobre a motivação para a escrita dele. Despeço-me agradecendo sobretudo a si, marcando o um encontro para dois, oito dias. E as palavras finais são da Gisela Casemiro, o poema chama-se Ucrânia. Boa noite.
1: Por agora, enfaixemos a cabeça dos poetas como nós lutaram pela liberdade, sabendo que não há reparação possível nem para monumentos, nem para a história. Por agora, performemos a sobrevivência, nós que podemos nunca vir a ter estátuas e que, de qualquer modo, preferimos a vida.